0: Und herzlich Willkommen zu Big Little Magic, der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise voller Magie, voller Wunder und vor allem zu dir selbst. Mein Name ist Pauline Ritschel und ich freue mich wie immer, dass du dabei bist, dass du dir deine kostbare Zeit nimmst und heute wieder einem ganz wunderbaren und inspirierenden Gespräch lauscht. Heute habe ich nämlich mal wieder einen Gast bei mir im Podcast und zwar Stefanie Krause. Stefanie hatte mich tatsächlich Anfang des Jahres, ist also schon eine kleine Weile her, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr in meinem Podcast ein Gespräch zu führen. Und da ich Stephanies Arbeit und auch einfach ihre Art als sehr inspirierend und auch ganz warmherzig und gutmütig wahrnehme, habe ich mich ganz besonders gefreut heute auf dieses Gespräch. Wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, wie wir wieder mehr in Harmonie leben können, mit den Zyklen des Lebens. Denn Stefanie arbeitet als Coach für Weiblichkeits- und Zyklusachtsamkeit. Mittlerweile vor allem für Unternehmerinnen. Das hat sich jetzt auch in den letzten Monaten für sie weiterentwickelt. Und neben den Themen Zyklusachtsamkeit und auch Weiblichkeitsbewusstsein haben wir auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder in den Kontakt zu uns selbst kommen, immer wieder die Verbindung zu uns selbst aufnehmen und reinspüren, was unser Körper und unsere Seele gerade wirklich brauchen. Und in der heutigen Podcast-Folge erfährst du unter anderem auch, wie Stefanis Weg zu all den Themen Zyklusachtsamkeit, Feinfühligkeit und auch Weiblichkeit war, was es für Zyklen in unserem Leben gibt. Denn in der heutigen Podcast-Folge geht es auch nicht nur um den weiblichen Zyklus, sondern wirklich auch zum Beispiel um den Mondzyklus, um den Tag-Nacht-Rhythmus, um den Jahreszeitenzyklus und so weiter. Wir haben auch darüber gesprochen, was passiert, wenn wir nicht mehr im natürlichen Rhythmus mit den Zyklen leben und was uns aber dabei unterstützen kann, wieder mehr in Harmonie und Kontakt mit den Zyklen unser Leben zu gestalten. Und du erfährst in dem Gespräch auch, wie du wieder mehr Bewusstsein für deinen weiblichen Zyklus bekommst und auch deine ganz eigene Wahrheit damit findest und lebst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration beim Anhören des Gesprächs und ich wünsche mir auch, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst und auch vielleicht wirklich schon mal schauen kannst, inwiefern du in Harmonie und Verbindung mit deinen ganz eigenen Zyklen lebst, aber auch mit den Rhythmen und Zyklen der Natur. Und bevor es dann jetzt auch gleich losgeht, möchte ich dich noch total gerne auch wieder zu meiner kostenlosen Magic Message Telegram-Gruppe einladen. Denn du bekommst dort jede Woche eine ganz wunderschöne und inspirierende Sprachnachricht von mir mit ganz unterschiedlichen Impulsen für dein Leben in Fülle, in Verbindung und auch in Bewusstsein für dich und für das, was du in deinem Leben wirklich erschaffen und leben möchtest. Ich freue mich von Herzen, wenn du dazukommst. Wie gesagt, es ist komplett kostenlos und du kannst dich dann auch über den Link in den Show Notes dafür anmelden. In den Show Notes findest du auch alle Infos zu Stefanie und Stephanies Arbeit. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch. Ich freue mich sehr heute wieder einen spannenden Gast in meinem Podcast zu haben, mit dem ich unter anderem über das Thema in Harmonie leben mit den Zyklen sprechen kann. Denn bei mir zu Gast heute ist Stephanie Krause und Stephanie arbeitet als Yogalehrerin, ganzheitlicher Coach und auch Medium. Und schon im Vorfeld, Stefanie, habe ich dich als ganz liebevolle, ganz ähm, gütige und warmherzige Person wahrgenommen, auch wenn du über all diese Themen rund um den Zyklus sprichst. Und äh, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Pauline, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Und wir haben uns ja schon im Vorfeld so ein bisschen ähm, ausgetauscht und uns darüber unterhalten, über welches Thema wir heute sprechen wollen beziehungsweise wo wir den Fokus drauflegen möchten. Und bevor wir in das Thema, wie wir in Harmonie leben können mit den Zyklen, bevor wir darauf eingehen und da ganz tief eintauchen, würde ich total gerne nochmal über deine Arbeit sprechen. Denn ich war ja auch nochmal auf deiner Website, <lacht> und ähm, habe ein bisschen nachgelesen und du beschreibst dort unter anderem, dass du Räume für weibliches Bewusstsein anbietest. Und mhm. allein darauf würde ich total gerne nochmal eingehen, was was das bedeutet und mhm. auch nochmal ein bisschen eintauchen in deine Arbeitsweise. Ja, Du hast dort geschrieben, du begleitest Menschen energetisch, auf seelischer Ebene und geistig-emotional. Und ja, ich finde es total schön, wenn du uns noch ein bisschen abholen kannst und uns ein bisschen was darüber erzählen kannst, wie du arbeitest und was was diese Räume für weibliches Bewusstsein für dich bedeuten.
1: Okay, ich dachte mal von hinten. Ja, ja. <lacht> Mit dem Raum für weibliches Bewusstsein. Ja, also... Was mir sehr am Herzen liegt, ist geschützte Räume zu schaffen, zu geben, zu halten, insbesondere für Frauen, um die eigene Weiblichkeit immer wieder zu entdecken und das halt ganz fernab von den ganzen Klischees, die so rumgeistern in der Welt oder auch in Social Media, um einfach für sich selber zu entdecken, okay, das ist jetzt meine Weiblichkeit und die sieht so aus und ich kann sie so ausleben. Ähm, ja, und äh, dahin begleite ich. <lacht> und ich finde halt so normal im Alltag gibt es solche Räume eigentlich nicht. Also wir sind entweder im Alltag eingebunden, haben als unsere Rollen, als Frau, als, als Partnerin, ähm, als Freundin, als Tochter, als Mutter, ähm, als Kollegin. Ja, also, so viele Rollen ähm, und dieser Raum soll ja dazu dienen, quasi in die Rolle der Frauen immer reinzuspüren und auch in so die eigenen weiblichen Qualitäten. Genau.
0: Hm. Und darf ich da kurz schon was nach, ja. nachfragen? Ja, ähm, falls du das überhaupt so, so sagen kannst, ähm, was macht für dich dieses weibliche Bewusstsein aus? Also wenn du dafür Räume schaffst, was, was ist dieses, ähm, genau?
1: Ja, einmal sich selber über sich selber bewusst werden, also auch in einem selber anzukommen, weil ich finde, ganz oft laufen wir halt im Alltag so, ja, wir laufen halt einfach im Alltag und ganz viel auch vom Kopf gesteuert und wie man es halt so macht, weil man es halt so vorgelebt bekommt und erstmal wieder dieses Bewusstsein zu sich selber zurückzuholen und sich selber wieder fühlen zu können. Okay, ne, das bin ich und das ist auch mein Körper hier, weil der Körper läuft ja auch meist nur mit und wir nehmen nur wahr, wenn er sich meldet, weil irgendwas gerade nicht funktioniert oder wehtut. Und halt einerseits zum Körper wieder ankommen, ein Gefühl für den Körper zu bekommen, aber auch so für, für sich selber. Also nicht der Geist, es ist mehr als der Geist. Aber ich würde es auch nicht noch nicht ganz Seele nennen. Also schon über das eigene Bewusstsein würde ich sagen. Genau, also sich selber erstmal bewusst werden, dass man so da ist, wie man da ist, und sich auch spürt und von da aus dann ja dieses Weiblichkeitsthema für sich selber erkundet.
0: Ja, danke. Also ich verstehe das so, dass es sozusagen es erstmal darum geht, wirklich erstmal. Ja, wirklich erstmal anzukommen mit sich, in sich
1: mhm. und
0: ähm, wirklich auch in so ein Spüren zu kommen, in so ein Fühlen zu kommen. Und du hast auch gerade nochmal gesagt, dass es und das fand ich ganz schön, äh, dass es dann darum auch geht, dass ich als Frau selber dann ergründen darf, was Weiblichkeit für mich bedeutet. Also, dass du weniger mit so, einem, mit so einer Idee schon vielleicht auch, was Weiblichkeit äh, bedeutet, oder, oder sein kann, dann arbeitest, sondern vielmehr ich selber ergründen darf, was es eigentlich für mich bedeutet. ja.
1: Genau, mhm. Ja, also das ist mir auch immer sehr wichtig in meiner Arbeit, dass ich kein, ähm, quasi keine Vorlage gebe oder Muster gebe, wo Frau sich dann reinpressen darf, sondern dass ich eher das ja so eine Wegbegleiterin bin, so meine Hand gebe, die man nehmen kann und ein Stück des Weges begleite, also ein Stück des Weges die eigene Weiblichkeit zu entdecken, begleite, um, und da einfach nur so als Unterstützung, als Wegbegleiter mit da bin. Aber mein Ziel ist es, dass die Frau alleine laufen lernt, also im betragenen Sinne, und dann auch wirklich alleine weiterlaufen kann, sie selber weiterentdecken kann, weil sie einfach weiß, okay, das kann ich tun, damit ich mich besser spüre, oder ah, okay, äh, mein Kopf schwirrt wieder und ich bin nicht bei mir, ich mache jetzt meinen Spaziergang. Also das hat halt dieses... Bewusstsein für sich selber schon ja, da ist. Also es darf gerne noch weiter ausgebaut werden, aber dass so dieser erste Schritt einfach schon mal da ist und man auch ein Gefühl für sich hat und dann auch selber für sich weiter gucken kann, okay, wie, wie will ich denn weitergehen? Also es ist manchmal, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend, weil man immer gerne möchte, so ja, sagt man doch, was ich jetzt tun soll und wie ich sein soll. Und es ist halt zum ersten Moment schon bequem. Und ich meine, ich wünsche mir das selber manchmal auch einfach für manche Sachen. So, jetzt sag mal einfach, was ich machen soll, und dann mache ich es. Mhm. Anstatt das dann quasi für mich selber zu erkunden und zu erfüllen, was es da gerade braucht. und ähm, ich glaube halt, dass nachhaltig, also nachhaltiger ist es, wenn man den unbequemen Weg geht, also der scheinbar erstmal unbequeme Weg, um sich wirklich tief selber kennenzulernen. Weil es bringt nichts, wenn man die halt wieder was drüber stülpt, so wie es halt vielleicht gerade in der Gesellschaft ist. Also ich kenne es zumindest, dass man was drüber gestürmt bekommt. So als Frau ist man so und so. Oder ja, als Mensch musst du extrovertiert sein und ja, Spaß auf Partys haben. Also so Sachen, die man halt einfach so drüber bekommt. Aber das quasi abzulegen, beziehungsweise in der Begleitung sowas gar nicht zu haben, wo erstmal alles frei ist, alles offen ist, und wo du dann gucken kannst, okay, wie könnte denn mein Weg sein? Will ich geradeaus gehen, Will ich nach rechts gehen, nach links? Will ich ähm, ja eher so im Zickzack laufen oder eher so größere Langlinien? Und ähm, ich überlasse dir halt da, da komplett die Entscheidung, wo du lang gehen möchtest und unterstütze dich da auch. Und bin wirklich so ein Begleiter. Also wenn mal ein größerer Stein im Weg liegt, dann kannst du meine Hand nehmen und ich helfe dir quasi über den Stein drüber. Aber es ist nicht so, dass ich dich drüber hebe. Also ich bin eine Unterstützung, aber... Du räumst die Steine ich, auch nicht aus dem Weg. Genau, ja. Ich bin genau. nicht ähm, diejenige, die das quasi wegmacht und dir den Weg ebnet. Ja.
0: Genau. Ja. Total schön. Das heißt sozusagen, diese Räume sind vor allen Dingen erstmal Räume, dass ich mich wie so... Ich habe mir das gerade wie so vorgestellt, ein bisschen schälen kann, also so ein bisschen mhm. alles mal wie so ablegen, was vielleicht auch erstmal sogar, es ähm, muss ja noch gar nicht was mit Weiblichkeit zu tun haben, wie ich jetzt verstanden habe, sondern generell erstmal überhaupt mit mir als Mensch und dass ich mich erstmal von, dass ich ganz viel ähm, loslassen darf oder mich davon befreien darf, Konzepte, Gedanken und so weiter und dann mich einfach ergründen kann, mich kennenlernen kann und mich dann mhm. vor allen Dingen wieder mit mir selbst verbinde. Ja, ja. Ah, schön. Und wenn du sagst, dass du Menschen auf energetischer, ähm, seelischer und geistig-emotionaler Ebene begleitest, mhm. magst du da nochmal kurz, also vor allen Dingen auch, ich bin ja da selber auch mal ein bisschen neugierig, mhm. <lacht> weil du ja auch als Medium arbeitest ähm, und ich finde das auch einfach super spannend. Und falls du da ähm, noch zwei, drei Sätze zu sagen magst, mhm. finde ich das total, total spannend. Hm.
1: Genau. Um also so meine große Überschrift ist ähm, vom Körper zur Seele. Und also den Körper nehme ich ganz gerne mit Yoga mit, mit wirklich sanften und fließenden Yoga-Übungen, wo man jetzt nicht die Knie hinters Ohr bringen muss oder auf einem Arm stehen, sondern wirklich ähm, Übungen, die jeder machen kann oder die so angepasst, das sind, dass jeder <lacht> <lacht> ja, so angepasst sind, dass es jeder machen kann. Und um da halt wirklich ins Spüren zu kommen. Also mir geht es nicht um Kraft oder um Flexibilität, sondern einfach in der Bewegung oder auch mal in der Stille, in sich reinzuspüren. Okay, was macht denn jetzt die Übung gerade mit mir im Körper? Kribbel da was, sieht da was, ähm, und wie fühlt sich das dann danach an, wenn ich wieder in einer neutralen Position bin? Also einfach wieder sich selber spüren lernen und gleichzeitig beim Yoga halt erstmal vom Kopf wieder in den Körper zu kommen weil wir halt im Alltag so kopflastig sind. Genau. Ähm, dann auf der geistig-emotionalen Ebene ähm, begleite ich mit Coaching. Und ähm, ja, das ist genau das, worüber wir, wir gerade schon gesprochen haben, ähm, dass ich halt da den Weg nicht vorgebe, sondern begleite. Also ähm, ich frage ganz viel im Coaching Fragen, die halt, das Denken anstoßen, wo vielleicht dann mal so eine kleine Glühbirne über dem Kopf angeht. So, ah, so ist das also. Und ich mag Coaching-Sessions auch gerne ein bisschen länger, um wirklich tief einzusteigen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Und jetzt sind wir mit dem Thema anstrengend. Das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Also wie jetzt zwei, drei Stunden Coaching. Oh. Aber also ich finde, es darf manchmal auch ein bisschen tiefer sein einfach und vor allem, wenn man vorankommen möchte und nicht nur an der Oberfläche kratzen, auch wenn das vielleicht schöner ist und vielleicht auch, ja, wenn man da nicht so genau hingucken muss, was denn jetzt wirklich unten drunter liegt unter der Oberfläche. Genau, und auf der energetischen Ebene ähm, arbeite ich mit, ja, Healings, also Energiebehandlungen, ähm, aber auch Seelenbotschaften oder Channelings und also ich gucke zum Beispiel in der Einzelbegleitung immer, was ist gerade dran, also was für ein Thema bringst du mit und dann spüre ich mich rein, okay, was ist gerade dran und dann checken wir das auch nochmal gegenseitig ab, ob das für dich auch so stimmig ist und dann gehen wir da rein, weil ich finde halt, das reine Coaching ist auch sehr kopflastig und ich kenne es von mir selber, dass man irgendwann einfach nicht weiterkommt. Also ich hatte selber Themen, wo ich echt verschiedene Coaching-Sitzungen hatte, Beratungen hatte, und es hat nicht bang gemacht. Also es war nicht die... Ja, der Knoten hat sich einfach nicht gelöst. Und da finde ich halt, okay, das ist gut, wenn man zum Beispiel noch mal in den Körper geht und mal den Körper reinspürt, wo ist das? Vielleicht eine ähm, unterstützende Yoga-Übung hat, die halt auch energetisch unterstützen kann. <lacht> Oder wenn man sagt, okay, ähm, wir fragen einfach mal deine Seele, was es gerade zu bedeuten hat, warum du vielleicht nicht weiterkommst. Oder machen ein Healing, ähm, wo du einfach mit Heilenergie durchflutet wirst, die es gerade braucht für dich, wo du Dinge loslassen darfst, vielleicht auch wo Dinge angestoßen werden. Und also es ist halt so meine ganzheitliche Kombination, weil ich für mich selber die Erfahrung gemacht habe, eins davon alleine ist für mich halt nicht ausreichend. Deswegen gibt es diesen <lacht> Verbund von den drei ja, drei Ebenen.
0: Und bevor ich auch gleich total gern noch nochmal vielleicht kurz was dazu hören wollen würde, wie dein Weg zu all diesen Themen waren, mhm. weil oft das ist es ja schon so, ne? Das ist wie so, es gibt ja irgendwo den Ursprung, warum wir uns dann angefangen haben, mit all diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Ähm, habe ich noch eine, auch einfach reine Neugierfrage. Wie nimmst du deinen Kontakt auf zu der Seele? Also wie, wie fragst du sie, was gerade dran ist für die andere Person? Weil es gibt ja so viele Möglichkeiten auch, ne, mhm. damit zu arbeiten, damit zu sein. Und ich finde es immer ganz spannend, auch von anderen zu hören, wie. Mhm.
1: Okay. Um, das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn wir sowieso schon in einer Sitzung drin sind um, und auch schon gut miteinander verbunden sind, weil wir vorher schon gesprochen haben, um, dann sind es meist so Eingebungen, dass ich Bilder sehe oder was höre und dann gebe ich das halt so, wie es ist, weiter auch so auf, auf einem Tablett, also du kannst es dann quasi annehmen, wenn du möchtest und wenn nicht, dann ich weiß, ich es quasi erstmal in den Mülleimer. Das ist halt für mich vollkommen in Ordnung. Genau, und ähm, bei einem Healing ist es eher so, dass ich mich da wirklich nochmal aktiv ähm, von Herz zu Herz mit dir verbinde und dann die geistige Welt, bitte jetzt die Heilenergien fließen zu lassen, die gerade für dich, ja, die dich gerade unterstützen, die dich gerade tragen. Und ja, dann fließt es.
0: <lacht> ja, danke
1: dir. Dann hast du
0: Lust, noch ein bisschen was zu erzählen, wie dein, dein Weg zu all diesen Themen oder wo ja sozusagen ist dieses Bedürfnis in dir entstanden. Räume für dieses weibliche Bewusstsein, für äh, Verbindung zu mir selbst, dass also ich meine Bedürfnisse wieder spüren kann und so weiter. Äh, wie ist das in dir entstanden?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das so ganz genau rekonstruieren kann, weil irgendwie so das eine zum anderen gekommen ist mhm. und jetzt mhm. bin ich da. <lacht> ähm, ja, ich kann ja erst noch mal mit dem Zyklus-Thema ähm, anfangen. Hm, Fange ich da an? Ja, ich mal, weil ich ja wirklich auch noch super gerne
0: äh, mit dir überhaupt über dieses ganze Thema in Zyklusleben mhm. sprechen will. Vielleicht, ähm, vielleicht wirklich so ein bisschen die, den, den Shortcut, okay. <lacht> wenn das überhaupt geht. Ne? Also mhm. vielleicht gibt es auch gar nichts, was du. Du brauchst auch jetzt nichts äh, rekonstruieren, was vielleicht gar nicht da ist. Manchmal gibt es ja wie so einen Weg dorthin und ich finde die Lebenswege immer ganz spannend. Ähm.
1: Okay, ich versuche es knapp zu halten. Also ähm, <lacht> Ich glaube, es ging los ja, mit dem Thema Periodenschmerzen. Also ich habe eigentlich seit meiner zweiten Periode richtig heftige Periodenschmerzen gehabt. Also ähm, so, dass ich mich wirklich komplett ausgenockt habe. Kalter Schweiß, Ohnmacht. Ähm, ja, es ging halt gar nichts mehr. Also auch Übelkeit, teilweise Erbrechen. Ähm, und es hat mich wirklich komplett ausgenockt. Ne? Und ich habe auch so manchen Ersthelfer zum Verzweifeln <lacht> gebracht, weil ich dann zum Beispiel kalkweiß unter einem Schreibtisch lag und wirklich gar nichts mehr ging. Und ja, später kam dann halt noch PMS dazu, also Prämenstruelles Syndrom. Also es ist quasi die Zeit, naja, nee, so kann man es nicht sagen. Also es <lacht> sind so verschiedene ähm, Symptome, die das umfasst, die halt nach dem Eisprung bis zum Eintreten der Periode auftreten kann. Und ich hatte das paar Jahre lang so richtig heftig, wirklich zwei Wochen lang. Ich habe nach dem Eisprung wirklich gemerkt, wie sich ein Schalter umgelegt hat und ich mich dann gefragt habe: Okay, ist es jetzt das Hormonmonster, was in mir aktiv ist, oder bin ich das? Also es hat sich wirklich wie zwei verschiedene Persönlichkeiten angefühlt. Und zwei Wochen pro Monat ging halt gar nichts. Also, ich war emotional total angeschlagen, wollte auch nicht aufstehen. Arme Beine waren mega schwer. Ich konnte teilweise in meinem Bürojob den Arm nicht mehr richtig heben, um die Maus zu bewegen, weil er so schwer war und weh tat. Und also es war halt schon sehr heftig und genau, da habe ich halt sehr viel für mich selber ausprobiert, was mir helfen kann und habe dann auch eine Heilpraktiker ausbildung gemacht, allerdings ohne Abschluss, weil ich dann gemerkt habe, ich möchte nicht klassisch als Heilpraktikerin arbeiten, weil das für mich auch so eher war, so hier nimm mal das und dann macht es deine Probleme weg und das für mich nicht an den Ursprung geht und also ich finde die Arbeit für Heilpraktikum richtig super. Das ist jetzt kein, ähm also ich finde die Arbeit super und auch total berechtigt. Ich habe nur gemerkt, dass es nicht so ist, wie ich arbeiten möchte. <lacht> und so zur gleichen Zeit habe ich auch meine erste Yoga-Ausbildung gemacht. Und da kann ich auch gar nicht mehr sagen, warum ich sie gemacht habe. Ich habe sie gesehen und habe sie gemacht. Und vorher habe ich auch schon Yoga gemacht. Und Yoga hat mir, glaube ich, so ein Gefühl für meinen Körper einfach gegeben. Also mich selber wieder zu fühlen, und auch so zu fühlen, okay, was geht denn in meinem Körper? überhaupt? wie fühlt sich das dann an und ja, wirklich meinen Körper zu spüren, auch wenn es durch Muskelkater war oder weil irgendwas in der Yoga Stunde weh getan hat, weil ich immer an, an recht sportlichen Yoga Stunden dann unterwegs war. Genau. Und da kam ja, die eine Yoga Ausbildung zur anderen Yoga Ausbildung und mittlerweile bin ich bei einem sanft fließenden Yoga gelandet und der mediale Teil ja, der war eigentlich schon immer da, aber er durfte lange nicht da sein, weil ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, was sehr rational war, mittlerweile nicht mehr ist, was auch ganz witzig ist. Und wo es halt einfach keinen Platz hatte und ich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich das so ansprechen dürfte. Also ich habe halt schon immer mehr gesehen oder ich weiß nicht, das eine Mal, sind meine Eltern mal gegangen und wir haben aber nicht gesagt, wo sie hingehen. Mir war aber klar, dass sie auf eine Beerdigung gehen und auch von wem. Hat einfach dieses Feingefühl da zu haben. Und ja, das hat sich dann einfach mit der Zeit weiter ausgeprägt und irgendwann war es auch so, dass ich es nicht mehr unterdrücken konnte oder wollte. Und ja, jetzt darf es in meine Arbeit mit einfließen. Genau, das war einmal so ein kurzer Rundumschlag.
0: Super, ich danke dir. Ja. ja, das ich manchmal gar nicht so einfach, nicht? Ne? Klar, ich kenne das mhm. auch. Ähm, genau, super. Dann lass uns mal einsteigen in, in mhm. das Thema, ja, wie wir in Harmonie leben können mit den, mit den Lebenszyklen, mit den Zyklen, die es für uns hier gibt. Ja, nicht nur als Frau, äh, aber auch als Frau. Und lass uns mal vielleicht erstmal damit starten, was es überhaupt für Zyklen gibt. Ja, dass wir mhm. vielleicht erstmal da äh, kurz drauf eingehen und dann gerne auch im Anschluss gleich, wieso deine Einschätzung ist, wie wir aber gerade leben, also mhm. inwiefern wir gerade diese Zyklen, die es gibt, beachten, ob wir sie nicht beachten und was das eben mit uns macht.
1: Ja, also erstmal ist es so, dass Zyklen eigentlich <lacht> allgegenwärtig sind und auch ja, jegliches Lebewesen oder jegliche Lebensform zyklisch lebt. Also nicht nur Frauen, was immer so gern über Insta und so rumgeht. Und es gibt da ganz verschiedene Zyklen. Also zum Beispiel der Tagesrhythmus ist zum Beispiel ein Zyklus. Also von Schlafen über Aufstehen, den Mittag, Nachmittag, Abend, dann wieder Nacht und Schlafen gehen. Also jede Tageszeit hat so seine eigene oder ihre eigene Qualität. Genau, dann zu etwas längeren Rhythmen, wie zum Beispiel der weibliche Zyklus oder ähm, der Mondzyklus. Und dann nochmal weitergehend zum Jahreszyklus, also im Sinne der Jahreszeiten. Und von da kann man dann nochmal weitergehen, quasi in den Lebenszyklus, den ja jeder von uns auch durchmacht. Genau. Ja, und die Zyklen sind eigentlich gerade nicht, na doch, sie sind da, aber sie werden nicht beachtet, weil wir sehr gleichbleibend leben. Also zumindest so, wie ich aufgewachsen bin und wie ich sehr viele Jahre meines Lebens verbracht habe. Die waren sehr gleichbleibend. Also jeder Tag wie ein anderer. Und zum Beispiel beim Tagesrhythmus wird man ja auch gerne in, so in so ein Muster reingepresst. Also was einfach von der Gesellschaft gegeben ist. Zum Beispiel halt, wann die Schule anfängt, wann sie aufhört. Ähm, wo dann halt der individuelle Biorhythmus nicht... Achtung findet. Ähm, und zum Beispiel mit den Jahreszeiten. Nimmst du die wirklich bewusst wahr? Oder ist es nur so, oh, heute ist ja voll heiß, ja, es ist ja Hochsommer. Pff, und warum liegt denn hier jetzt Schnee? Ich wollte doch jetzt noch schnell, keine Ahnung, zur Tanke fahren während ein Brötchen. <lacht> ähm, also dass wir das wird es halt eher das Negative da wahrnehmen, wenn es uns gerade so ein bisschen im Leben ausbremst. Und sonst wir es eher gleichbleibend wahrnehmen. Ja, und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir wie Maschinen funktionieren, also immer so gleichbleibend, immer die gleiche Leistung bringen müssen, eigentlich auch nie ausfallen dürfen. das ist auch nicht zu erlauben, auszufallen, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Und ja, also ich sage dann auch immer gern, ja, selbst Maschinen haben mal so ein Wartungs- Zyklus
0: Wartungsmodus. Sie einfach mal
1: ja genau Wartungsmodus aber ich fand jetzt Zyklus auch nicht schlecht weil ja nein. Das regelmäßig ne ich Genau wo sie halt einfach mal vom Strom genommen werden und durchgecheckt werden und es dauert halt dann die Zeit die es braucht und weißt du selbst das erlauben wir uns ja nicht also wenn was mit dem Körper ist dann wird halt was eingeschmissen und Augen zu und durch und dann geht man trotzdem weiter arbeiten auch wenn man noch nicht wieder richtig gesund ist bis man halt wirklich komplett ausgenockt wird. Ne? Und ich finde es halt ja schade, dass dieses Bewusstsein so für die Zyklen nicht, nicht da ist, beziehungsweise dass man irgendwie auch immer nur das Schöne haben möchte. Also ich finde zum Beispiel, wenn man den Tag anguckt, zum Tag gehört halt die Sonne oder der Tag, ne, das Licht und die Nacht, die Dunkelheit. Und ganz oft wird halt nur die, die Sonne gewollt, jetzt auch im übertragenen Sinne, und halt das, was noch dazugehört, was es halt wirklich dafür braucht, die Nacht, ähm, die wird dann halt quasi so weggeschoben. Was halt jetzt ne, bei diesem Gesundheitsthema wäre, okay, ich bin gesund, die Sonne so, und ich will auch weiter gesund bleiben. Und wenn es mir nicht gut geht, drücke ich halt so die Nacht, die Dunkelheit so ein bisschen weg oder unterdrücke sie und versuche halt weiter so die Sonne da aufrechtzuerhalten. Und ja, uns einfach bewusst zu machen, dass... Ähm, so viel mehr quasi zu uns gehört als nur dieses funktionieren. Und sich auch mal zu so fragen, ja, warum funktioniere ich denn so geradlinig, wie ich gerade funktioniere eben. Ja.
0: Und wenn du vielleicht jetzt einfach ähm, mal von dir und deinen Erfahrungen ausgehst, mhm. also Du hast jetzt schon ein paar Zyklen mit uns geteilt. Also dies, dies gibt für uns Mondzyklus, Lebenszyklus für die Frauen, den weiblichen Zyklus, äh, den, den Tag-Nacht-Rhythmus, den Mond, habe ich schon Mond gesagt? Ich weiß nicht, <lacht> den Mondzyklus. Und woran merkst du an dir, dass du innerhalb dieser Zyklen lebst? Also was stellt sich da für dich ein, Vielleicht welche Qualitäten nimmst du wahr? Und woran merkst du aber auch an dir, dass du nicht in den Zyklen lebst?
1: Mhm. Also ich merke, wenn ich ja in den Zyklen lebe, dass es mir selber besser geht, dass es sich auch leichter leben lässt, dass ich ja, meine Bedürfnisse eher wahrnehme und denen auch nachgehen kann und dass ich einfach auch liebevoller mit mir umgehe, weil ich einfach weiß, okay, das ist einfach schwankend, egal ob im Tag oder im weiblichen Zyklus oder im Jahr, dass ich da so meine Ups und Downs habe, ohne das jetzt bewerten zu wollen, als einfach so eine Energieschwankung, die halt auch vollkommen in Ordnung ist und ja, wenn ich halt da nicht bin, dann versuche ich wieder zu funktionieren, also mich durchzupushen, ähm, so, auch ein bisschen so Arschbacken zusammenkneifen und durch, um das mal so zu sagen. Ähm ja, und ich merke es dann halt immer relativ schnell. Also ich kann das eine Zeit so durchhalten, ist aber auch nicht lange. Und dann lockt es mich halt aus. Dann brauche ich viel Ruhe. Ich merke es meist auch körperlich, dass mir irgendwas richtig weh tut oder dass mein Körper sich einfach bemerkbar macht. Und dann dauert es auch eine ganze Zeit, bis ich wieder regeneriert bin. Und wenn ich aber quasi in meinem eigenen Rhythmus lebe, also eine Kombination ne, aus Tagesrhythmus, weiblicher Zyklus, Jahresrhythmus und <lacht> dem Lebensrhythmus, ähm, dann ist es halt eher so, so ein Fließen und auch darauf Vertrauen, dass die Energie sich wieder verändert und dass im Endeffekt das Gleiche quasi bei rumkommt, um jetzt mal so bei dem Produktivitätsthema zu bleiben, wie wenn ich konstant funktionieren würde aber dass es mir dann insgesamt gesundheitlich und mental und emotional viel, viel besser geht.
0: Da kommt mir gerade noch die Frage, auch nochmal so grundsätzlich, was, was glaubst du, warum hat die, hat die Natur Zyklen erschaffen? Also wozu sind Zyklen eigentlich wirklich da? Weil, ähm, das hast du ja auch gerade so deutlich gesagt, ne? wenn wir die Zyklen missachten, dann kann es eben sein, dass wir aus dem Gleichgewicht fallen, dass wir... Äh, eigentlich etwas in uns wie so hintergehen, was aber eigentlich Beachtung bräuchte. Ja, Warum wahrscheinlich sich immer wieder regenerieren zu können, neue Kraft zu tanken und so weiter. Genau, So was ist so das, welche, welche Qualität und vielleicht auch wirklich welchen, welchen Grund siehst du in Zyklen?
1: Ich würde es wirklich einfach sagen, dass es so ähm, Geburt und Sterben einfach ist, weil dann läuft es ja eh in jedem Zyklus irgendwie hinaus. Also ich meine es ist nicht nur den Lebenszyklus, auch wenn man halt im weiblichen Zyklus guckt. Also quasi mit der Periode wird quasi ein neuer Zyklus geboren, ein neues Ei reift im Eierstock heran und dann mit der Periode ist der Zyklus vorbei und das Ei ist einmal fusch weg. Und es ist halt quasi eine kleine Geburt, ein kleiner Tod. Und auch im Tagesrhythmus, finde ich, sieht man das. Ne? Also wenn morgens die Sonne aufgeht, ist quasi kommt ein neuer Tag und dann abends in der Dunkelheit geht der Tag halt wieder. Und das ist wirklich so, ja, mir fehlt gerade das Wort dafür, ähm, nicht simpel, eher so, ja, auch nicht grundlegend. Hm. Existenziell passt das? Ja. Ja. Das könnte passen, ja.
0: <lacht> was, was ermöglicht uns dieser, ich übernehme es einfach mal, dieser, Tod sozusagen, der immer wieder, ähm, gerade kommt mir sowas wie uns zur Verfügung steht sozusagen und auch dann dieses Wiedergeboren werden. Also was, ja, was ermöglicht uns das?
1: Ja, mal wieder neu zu so starten, <lacht> ähm, auch Dinge wieder neu anzugehen. Und für mich ist es irgendwie auch so ein tiefes Vertrauen, dass immer wieder was kommt. Also egal, wie viel ich loslasse, wie viel quasi in mir stirbt auch, es kommt halt wieder was Neues nach, es wird wieder was Neues geboren. Und Ja, mir kommt auch gerade auch so von der Natur auch das Bild, dass wenn es zum Beispiel vom Herbst in den Winter geht, zum Beispiel die Blätter von den Bäumen fallen, aber die Blätter halt über den Winter, also diese Ruhezeit, wieder zur Erde werden, was dann halt wiederum, also der Tod quasi, nährt dann das neue Leben oder die Geburt wieder. Und ich finde es irgendwie so ein schönes Gefühl in mir, so einen schönen Kreislauf zu wissen, okay, es geht halt irgendwie immer weiter, vielleicht nicht mit dem gleichen Tag oder mit dem gleichen Zyklus oder vielleicht auch nicht in dem gleichen Leben, aber es geht halt weiter. Vielleicht auch nicht mit mir, mit einem anderen, aber dieses, das hat immer was in Bewegung ist. Mich beruhigt es irgendwie
0: total. So ja. ja, ich, ich habe auch gerade noch mal dieses Bild, das kennst du bestimmt ja auch, diese oder dass das oft auch benutzt wird, genau, vielleicht dafür, dass ne, wenn man sich jetzt die, die Herzlinie angucken würde, also den Herzschlag, dann geht es ja auch rauf und runter und rauf mhm. und runter. Und wenn er immer gerade wäre, na, dann wären wir halt nicht mehr am Leben. Ne? Und ja. dass das vielleicht genau das ist, also es geht hoch, es geht runter und das ganz ohne Bewertung, mhm. ne? sondern dass es das einfach... Ähm, ja, dass es einfach so ein ganz natürlicher Rhythmus ist, auf den wir eben vertrauen können. Das hast du gerade so mhm. schön gesagt. Und ne? dass es uns auch Ruhe geben kann, dass das wirklich äh, auch immer sich verändert, dass es in Bewegung ist und auch, dass es das weitergeht.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Wie können wir denn nun mehr Zyklusbewusstsein in unser Leben bringen? Also wie können wir, und gerne auch vielleicht wirklich ganz konkret, also wie mhm. können wir... Wahrscheinlich ist der erste Schritt ja wirklich, im Bewusstsein zu kommen. Was gibt es überhaupt für Zyklen? Und dann, wie, wie können wir wirklich damit, damit sein und auch wirklich beginnen, damit in Harmonie zu leben?
1: Mhm. Ähm, also, du kannst erstmal mal gucken, ob von den Zyklen, die wir bis jetzt angesprochen haben, ob dich jetzt so spontan einer so ein bisschen angesprungen hat und sagt, ah, hm, Tag ist gut, na, da gucke ich mal. Ähm, und da für dich zum Beispiel zu beobachten ähm, ja, wie fühlt es sich denn an, wenn ich zum Beispiel früher aufstehe oder wenn ich später aufstehe oder zum Beispiel so ein Werktag im Vergleich zum Wochenende? Genauso dann abends zu gucken mit der Schlafenszeit. Wann bin ich wirklich müde? Wann gehe ich ins Bett? Und auch tagsüber für sich selber so die verschiedenen Qualitäten des Tages wahrzunehmen, einfach immer mal innezuhalten und gucken, okay, wie fühle ich mich gerade? Bin ich gerade eher Energievoll oder bin ich gerade eher schlapp? Ähm, wann habe ich eigentlich Hunger am Tag? Esse ich immer nur dann, wenn gerade die Essenszeit ist, weil sie mir halt so gesagt wurde, immer um zwölf Uhr es Mittagessen oder esse ich halt, weil ich wirklich das Bedürfnis habe, was zu essen und ja, dass man wirklich so mit kleinen Sachen anfängt, wo man vielleicht schon so einen kleinen Anknüpfungspunkt hat, was einem vielleicht schon aufgefallen ist und dann da erstmal weiter beobachtet. Ne? Also zum Beispiel Morgens zu gucken, wenn man aus dem Bett kommt, je nachdem, wann man aufsteht. Und, und wenn ich jetzt von den Zyklen, die angesprochen wurden, noch nichts anspricht, dann empfehle ich immer gerne den Jahreszyklus und Jahreszeiten so ein bisschen zu beobachten, weil dafür musst du eigentlich nur aus dem Fenster gucken, zumindest wenn du so ein bisschen oder zumindest einen Baum in der Nähe hast. Und kannst halt, keine Ahnung, einmal im Monat den Baum angucken. Und gucken, ob sie an dem Baum was verändert hat. Hat er gerade Blätter, hat er keine Blätter, hat er gerade Blüten? Hat er Früchte? Sind die Früchte klein oder groß? Ähm, wie sehen die Blätter aus? Sind sie saftig grün oder eher gelb-rot? Und das sind halt einfach so langsam zu beobachten oder nochmal auf das Thema frühmorgens im Bett zurückzukommen. Also ich merke halt gerade, dass sich einfach morgens wieder mehr Vögel bemerke, die halt einfach zwitschern, die lauter zwitschern, mehr Vögel, die da sind und auch, dass morgens die Sonne ja einfach schon heller ist, wenn ich aufstehe. Ähm, solche Kleinigkeiten halt einfach wahrzunehmen, die wirklich einfach da sind, zumindest wenn man sich einmal darauf konzentriert ähm, oder weiß, okay, das, das ist da, dann gucke ich da jetzt mal und dann aber auch einfach wirklich geduldig mit sich zu sein und der Beobachtung. Mhm. Genau. Und, ach so, zum Beispiel die Jahreszeiten könnte man auch gut auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel beobachten, wenn man wirklich an einem Baum einfach nur vorbeikommt und an einem kleinen Beet und an einem Park und dann einfach zu so beobachten, okay, was verändert sich denn jetzt gerade? Ja, das wären erstmal so eine Möglichkeit <lacht> zu beobachten, so ein Gefühl dazu für bekommen.
0: Das heißt sozusagen, dass wir uns die Natur auch erstmal wirklich als Vorbild nehmen können. Mhm. Ja. ja. Das heißt, wenn das ist jetzt hier in Portugal ein bisschen anders. Das habe ich übrigens auch gemerkt, uh, vielleicht das noch mal ganz kurz, dass ich mhm. ich bin ja jetzt hier schon über den ganzen Winter auch seit Oktober wieder zurück. Und ich merke, dass das hier ist ja eigentlich, gibt es ja keinen Winter. es ist zwar so ähm, ein bisschen kühler, <lacht> aber auch nur minimal und die Sonne scheint sehr viel. Und ich habe es wirklich gemerkt, irgendwann, dass ich gemerkt habe, mir, mir fehlte diese Phase der Einkehr. So ein bisschen und mhm. dieser Ruhe, die ich ganz automatisch bekomme. Ich habe ja vorher auch auf dem Land gewohnt, wo es dann so ruhig wird und so, ne? Das habe ich auch gemerkt, dass das, dass mein System das gebraucht hätte und ich das dann nochmal äh, dafür nochmal sorgen durfte, dann danach. Ähm, aber es das heißt sozusagen, dass wir die Natur beobachten, dass wir schauen, wenn zum Beispiel im Herbst die Blätter fallen, dass es auch vielleicht für uns bedeuten kann, vielleicht ein bisschen ruhiger zu werden, mehr. Ja, innere Einkehr sozusagen, äh, dafür zu sorgen, ja.
1: Genau, wobei das für mich erst so der zweite Schritt wäre, erstmal mhm. so zu gucken, okay, ne, was ist überhaupt los, das kann ich wahrnehmen. Und dann, wenn sich das so ein bisschen eingeprägt hat oder man so ein Gefühl dafür hat, dann für sich zu gucken, okay, was kann ich denn das für mich da mit rausnehmen. Ne? Also zum Beispiel, wenn es im Winter draußen still wird und ich finde zum Beispiel, wenn Schnee liegt, also so eine ganz besondere Stille, die sich so überall drüber legt, und ich liebe das total. <lacht> und dann auch zu gucken, okay, ähm, wie kannst du die Stille für dich mitnehmen? Was heißt das denn? Ne? Also, gehst einfach mal raus in die Stille und machst alleine einen Spaziergang und nimmst die Stille wahr, ohne vielleicht Kopfhörer auf die Hand zu haben. <lacht> oder sagst einfach mal, du gehst abends eher ins Bett, ohne vorher noch auf dem Smartphone rumzudatteln oder dir noch irgendwas reinzuziehen. <lacht> so. Also, zu gucken, okay, wie kann ich jetzt die Stille so ein bisschen in meinem Leben adaptieren und dann auch zu gucken, okay, was macht das denn mit mir, wenn ich jetzt in die Stille gehe? Und es muss ja auch nicht gleich eine Stunde sein oder so. Ich meine, wenn man das nicht gewöhnt ist, die Stille, dann ist das zum Beispiel fünf Minuten Stille schon sehr, sehr herausfordernd. Deswegen wäre da auch so der Hinweis, quasi klein anzufangen. Also, um aber bei dem Schnee zu bleiben, sich vielleicht einfach mal rauszustellen, Augen zuzumachen, eine Minute. Und zu lauschen, was es da gibt oder vielleicht auch nicht gibt. Und dann kann man das ja, wenn man möchte, nach und nach so ein bisschen steigern. Aber auch hier ja wirklich geduldig mit sich selber sein und sich auch wirklich daran gewöhnen zu lassen. Und also es braucht halt wirklich, wirklich Zeit.
0: Ja, ich danke dir. Das heißt wirklich erstmal in, so in so ein Forschen auch zu gehen. Mhm. Ja, also wirklich ja. erstmal in so ein Reinspüren, weil. Das ist ja auch wirklich so, ne? Wir, wir wissen zwar, es gibt diesen Tag-Nacht-Rhythmus, aber wie er jetzt eigentlich für uns sich wirklich äh, richtig anfühlt und gut anfühlt, ne? Das ist, ähm, das wissen wir ja oft schon gar nicht mehr. Und das kann uns ja auch eigentlich niemand von außen sagen, selbst die Anzahl der Stunden, die wir vielleicht schlafen sollen oder was eine gute Zeit wäre oder, ähm, ja, Dann geben bestimmte äh, Konzepte Vorschläge, wie zum Beispiel das Ayurveda oder so. Und gleichzeitig kann es ja immer sein, dass es das eigentlich für dich nicht passt.
1: Mhm, ja. Das
0: heißt, dass es wirklich darum geht, nur wie du es auch vorgeschlagen hast, vielleicht, ich gehe mal früher ins Bett und guck mal, wie sich das für mich anfühlt. Oder ich, mal, ich achte mal ganz bewusst auf meinen Hunger äh, und Sattgefühl und, und dann sozusagen über dieses Forschen und neugierig sein und auch reinspüren, quasi wieder zurückzukommen zu dem eigentlichen Rhythmus, der wirklich deiner ist.
1: Mhm, ja. ja, und da dann auch so ein bisschen Vertrauen zu haben. Also meine Erfahrung ist, ähm, wenn du halt mit einer kleinen Sache anfängst und das beobachtest, dann kommen halt später automatisch noch andere Sachen dazu und es baut sich dann so mit der Zeit einfach auf, weil du einfach ähm, ja, bewusster dafür wirst und feinfühliger dafür, für die Zyklen und also ich finde, das Bedarf ist irgendwie auch keiner richtigen Arbeit, also so harter Arbeit, sondern einfach, ich glaube, es ist eher so ein Sein, so ein Beobachten, mm -hmm, mm -hmm. ja, okay,
0: ja,
1: ja und vielleicht noch eine Anmerkung dazu, also immer offen zu sein für die eigene Wahrheit, weil wir alle empfinden alle Zyklen anders und nur weil es jemand so und so beschreibt, muss es halt für dich nicht so stimmen, also wirklich für dich da immer selber reinzuspüren und zu überprüfen, okay, passt das jetzt so für mich, was ich da vielleicht gelesen habe oder ist meine Erfahrung anders und dann halt deine Erfahrung den höheren Stellenwert zu geben. Also ähm, ich kann dann ein Beispiel geben aus dem Thema Zyklusachtsamkeit. Also da arbeitet man auch ganz gern mit dem mit den vier Jahreszeiten, was jetzt immer so an an was jetzt immer so anbietet. Ähm, Genau, und zum Beispiel der innere Winter ist dann die Zeit während der Periode. Und in jeglichen Zykl Zyklusschemen, also meist so Zyklusräder, ähm, steht dann halt immer, okay, Winter fängt Periodentag 1 an bis Periodentag, keine Ahnung, 5, 7, also wenn die Periode vorbei ist. Und da ist halt so innere Einkehr, totale Ruhe, ähm, Vision. Und ich habe halt für mich festgestellt, das passt halt für mich nicht. Für mich ist dieser innere Winter so zwei bis vier Tage vor meiner Periode und noch der erste Tag während meiner Periode, vielleicht auch noch der zweite, aber eher weniger und danach bin ich quasi schon im inneren Frühling und ich komme jetzt so wieder so in meine Kraft, wie so ein Frühlingsblühe, so ein Krokus, der sich so aus der Erde rausschiebt, der Sonne entgegen und ja, solche Schemen finde ich gut zur ersten Orientierung, um erstmal überhaupt zu wissen, okay, worauf kann ich denn überhaupt achten? Was könnte denn da sein? Aber das halt für sich nur als Tendenz mitzunehmen und für sich dann selber, wie gesagt, zu überprüfen, passt das für mich mit dem Zeitraum oder ist es eher anders? Und, und dir dann halt wirklich selber vertrauen und sich auch selber Glauben schenken, dass das, was du halt für dich wahrnimmst, auch für dich wahr ist.
0: Oh, schön, da war jetzt gerade noch mal so viel dabei, äh, worauf ich auch gerne noch mal eingehen möchte. Also eine Sache würde ich wirklich noch so gerne betonen und das ist das wirklich, was du gesagt hast, dass es so wichtig ist, dass wir auf unsere eigene innere Wahrheit hören. Also das ist ja tatsächlich auch gar nicht so einfach für, für viele, weil wir gar nicht mehr, weil wir eigentlich fast ja fast nie gelernt haben, darauf vertrauen zu dürfen und sozusagen dieses gehör nach innen auch zu richten, ne? dass das dass allein das schon so ein wirklich super wichtiger Schritt ist, also überhaupt mhm. wieder das zu lernen, das wahrzunehmen und dann wahrscheinlich im zweiten Schritt auch dann darauf vertrauen zu dürfen, ne? dass es dieses innere Wissen, diese innere Wahrheit gibt und das finde ich super, super wichtig und dass sozusagen all die, die Ideen und die Bilder und die Konzepte von außen, wie du es auch gesagt hast, dass das so äh, Orientierung sein dürfen und wir dann selber gucken können, was passt für uns. Ja und ja, schön, dass du auch nochmal den weiblichen Zyklus schon angesprochen hast. Ich wollte nämlich eh nochmal äh, total gerne drauf, drauf kommen. Und ähm, du hast gerade schon mal, auch wenn es eine Orientierung sind, vielleicht kannst du es trotzdem mal mit uns teilen. Du hast gerade schon zwei Jahreszeiten genannt, ähm, bezogen auf den weiblichen Zyklus, mhm. den inneren Winter und den inneren Frühling. Frühling genau, ja. ja. Kannst du noch was zum Sommer und Herbst sagen? Gibt es den auch im?
1: Das ist alle vier Jahreszeiten. Ähm, der innere Sommer ist so die Zeit um den Eisprung also so fünf bis sieben Tage. Und der Eisprung wird oft so gesagt, dass man dann voller Energie ist und so und auch sehr nach außen geht und sich gern zeigt und gern kommuniziert. Also zum Beispiel wäre es eine gute Zeit für ein Podcast-Interview. Da passt um, unsere Zeit halt nicht ganz ne? bei uns beiden. Ja. <lacht> ja, aber da kommen wir halt wieder dahin, Nee, hatte ich das schon gesagt? Ich weiß nicht. Also, nee, das kommt erst später, aber egal, ich sage es jetzt hier, dass halt diese ja, Zyklusphasen und diese inneren Jahreszeit halt auch eine Orientierung sind. Und ich weiß da halt zum Beispiel, ja, ich bin wirklich kommunikativer und eher nach außen gehend, also um den Eisprung herum. Ich bezeichne mich dann gerne als extrovertiert, introvertiert. <lacht> und ich dann halt wirklich auch gern unter Menschen bin und mir ist auch nicht... Ja, so viel Energie nimmt, unter Menschen zu sein. Ähm, während jetzt zum Beispiel kurz vor der Periode, wo ich dann eher so äh, einkaufen will, Menschen ne, ich will lieber zu Hause auf dem Sofa bleiben bin. Ähm, genau. Aber jetzt sind wir wieder abgekommen vom Thema. Ähm, ja, genau, der innere Sommer ja, ist eher so diese auch so diese Glanzzeit, weil man dann sagt, okay, man ist quasi. Ja, der Eisprung naht und man ist bereit für die Fortpflanzung. Deswegen ist der Körper halt insgesamt recht schön und damit halt ein Mann angezogen wird, ein passender Mann. So. Also die Haare sind schön, das Gesicht ist schön, man fühlt sich schön, man zieht vielleicht auch mehr sexy Kleidung an. So. Und dann nach dem Sommer geht es in den inneren, inneren Herbst, also ein paar Tage nach dem Eisprung oder schon direkt nach dem Eisprung, kommt immer so ein bisschen drauf an, bis... Periode und ein paar Tage vorher und das ist halt auch so die längste Zeit quasi im Zyklus der innere Herbst und ja, es ist für mich so eine Zeit, wo man sich das so ein bisschen gemütlich machen kann, also wo der ähm, ja, wo so ein bisschen das Ruhebedürfnis schon kommt und sie alles schon so ein bisschen zurückzieht, aber trotzdem ist noch Energie da und ähm, ja und ich finde da auch das passende Bild mit dem quasi richtigen Herbst zusammen. Ähm, der innere Herbst, also die Zeit ne, nach dem Einsprung bis zur Periode, ist auch oft anfällig für Zyklusbeschwerden. Also um mal PMS zu nennen. Und ja, Emotionalität oder Aggressivität oder krasse Stimmungsschwankungen.
0: Kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ich finde halt, im richtigen Herbst draußen gibt es halt auch mal richtig heftige Herbststürme einfach. Aber es gibt halt auch goldene und sonnige und warme Herbste und das halt für sich mhm. auch nochmal mitzunehmen oder im Kopf oder Hinterkopf zu haben, dass halt beides okay ist. Und ja, wenn es halt immer nur krasse Herbstorkane gibt, dann sollte man vielleicht schon mal <lacht> gucken, wie man da wieder in Balance kommt, damit es auch mal wieder öfter schöne goldene Herbste gibt. So, ähm, Genau, aber ja, ich finde für einen Zyklus ist es auch echt gut, einfach mal draußen zu gucken, so innerer Sommer, wie ist draußen Sommer? Mm -hmm, mm -hmm, weil es so schon eine ähnliche Qualität hat, finde ich. Und auch hier ist wieder, es ist nur eine erste Orientierung. Ähm, ich kenne auch Frauen, wo der Eichprung ja, sich eher grässlich anfühlt, sehr aggressiv, sie wollen niemanden sehen, ähm, auch eher zurückziehen und die dann halt aber zur Periode ja, gesellig sind und sich gut fühlen. Und das ist halt auch in Ordnung. Egal, ob sowas jetzt im Lehrbuch oder auf Insta steht oder nicht, weil das ist deine, deine eigene Wahrheit. Und das ist halt okay, dass dein Zyklus so ist, wie er ist. Genau.
0: Ja, ich danke dir. Also auch da sozusagen wieder als ersten Schritt, wirklich einmal auch sich zu beobachten, also wie es einem geht und... Ähm, ja, wahrscheinlich ist ja eh immer gut, wenn man sich aufschreibt, ne? Oder viele haben es ja auch in der App mit, äh, mittlerweile. Also wann ist mein Eisprung, wann mhm. dass man das eh mal so ein bisschen auch überhaupt im Auge hat, ne? Und das sozusagen allein schon mit den Tagen ein bisschen beobachten kann und dann guckt, ah, okay, heute habe ich wahrscheinlich meinen Eisprung oder in diesen drei Tagen irgendwann, mhm. ähm, wie geht es mir gerade? Und dann, dass man auch da erstmal wahrscheinlich in so ein Beobachten kommt, ne? Und so ein bisschen mhm. so ein Forschen. Und wie kann ich dann vielleicht das noch auch nochmal? Ähm, jetzt für die, für die Frauen unter uns, ähm, wo du vorhin auch das Wort äh, Balance angesprochen hast, also wie kann ich da wirklich auch in so eine achtsame Balance kommen, mit jetzt zum Beispiel den vier Jahreszeiten, die ja auch, wie du beschrieben hast, alle sich ganz unterschiedlich für uns anfühlen können und auch wahrscheinlich je nach Zyklus äh, anders sein können, vermute ich mal. Ähm, vielleicht, was können wir da auch konkret äh, für uns tun, um, um wirklich... Erstens sie zu achten und zweitens auch da wirklich in, in, in einer Balance zu sein.
1: Mhm. Ähm, ja, erstmal dich selber kennenlernen und da auch wieder ganz klein anfangen. Ähm, was du halt jetzt über den Zyklus zum Beispiel beobachten möchtest, also ähm, ich finde es halt bei mir immer voll witzig, was ich meinen meine Referenzen <lacht> im Zyklusverlauf ähm, verändern. Ich mag zum Beispiel zur Peri Periode eher so schwere, nährende, warme Düfte und eher zum Einsprung hier eher so was Frisches, Zitroniges.
0: Ach, das ist ja schön
1: spannend. Dass du das, ja. <lacht> ja, und ich finde es halt vollkommen legitim, wenn man sowas für sich beobachtet oder zum Beispiel am Essverhalten und damit meine ich jetzt nicht zwingend die Fressattacken, die vielleicht auftreten, sondern wirklich, hm, ja, um den Einsprung habe ich eher Lust auf, keine Ahnung, Litschi. Eisprung von Litschi? Hast du irgendwie vor mir <lacht> ja, Also, dass man für sich einfach wirklich erstmal so ein Teil mitnimmt, egal wie ja stupide es einem vielleicht sogar erscheint, aber es einfach für sich zu akzeptieren, okay, da gibt es vielleicht was, was immer Zyklusverlauf verändert und erstmal dieses eine Ding zu beobachten. Genau. Und ähm, ja, das, was man beobachtet hat, also zum Beispiel ich mit dem Duschgel, dann auch dem wirklich nachzugehen und mir halt das Bedürfnis auch zu erfüllen. Ich meine, das ist ja kein Ding. Ich habe die zwei Duschgele dann eh da und dann kann ich halt auch vor meiner Periode mich schön in den einen Duft da einseifen <lacht> und um den Einsprung halt an dem anderen und mir es wirklich zu. Ja, es ist wirklich ein Erlauben. Halt ist es auch wieder aus diesem Funktionieren, aus diesem gleichbleibenden Funktionieren auszubrechen. Und einfach mal zu so sagen, hey, ich habe gerade Bock auf dieses andere Duschgel und das kaufe ich mir jetzt auch. Und das benutze ich halt immer vor oder während meiner Periode, weil es mir einfach so gut tut, weil mich der Geruch abholt. Ähm, weil es vielleicht nochmal so ein extra Schaumerlebnis auf der Haut ist. Ähm. Ja, oder auch mit dem Essen sich das dann wirklich zuzugestehen, weil das machen wir halt oft einfach nicht. So, hey, jetzt habe ich Lust auf Li nehmen. <lacht> und dann kommt es halt im Monat wieder. <lacht> ja. Also ich bin da halt mittlerweile voll liebevoll mit mir. Und es hat halt auch ein Stück gedauert, das alles zu erkennen und dem auch nachts gehen. Und ich meine, manchmal kann es auch sein, dass das Sucht einfach alle ist und dann nehme ich halt das andere. Also so, what? Das ist halt auch in Ordnung. Oder weißt du, dass wir heute das Podcast-Interview machen, obwohl ich gerade vor meiner Periode bin? Und ich weiß, meine gesprächige Zeit wäre einfach vor zwei Wochen gewesen. So. Aber es ist halt in Ordnung, als dieses nicht dogmatisch werden und trotzdem noch flexibel auf das Leben reagieren. So, oh, jetzt, glaube ich, bin ich von der Frage abgekommen. Kannst du sie nochmal mal? Jan? Nee, du bist, du bist
0: einfach weiter, weiter gegangen. Okay. <lacht> Bist du nicht genau? Ähm, du hast auch schon ganz viele Sachen gesagt. Also, die Frage war, wie du sozusagen diese Balance äh, innerhalb Balance. Des, des, des weiblichen Zyklus gut leben kannst. Ich mhm. habe auch gerade gedacht, vielleicht weiß nicht, macht es auch Sinn, ne, dass man wie so Tagebuch führt, vielleicht sich das wirklich mal aufschreibt mhm. und wirklich über, ja, über, über mehrere Zyklen beobachtet. Und dass mit dem Duschgel werde ich jetzt auch noch mal, äh, äh, mhm. ja, mal wahrnehmen. <lacht> <wie> das, <lacht> wie das bei mir ist. Also was ich da einfach ganz viel raushöre über dir, ist da einfach, dass man da wirklich, dass es so wichtig ist, in da eine ganz große Achtsamkeit einfach mhm. zu kommen. Und wirklich weg von diesem Funktionieren jeden Tag gleich, und egal was ist, und egal welche Jahreszeit, egal wie ich mich gerade mit mir fühle und so weiter, sondern dass es wirklich darum geht, wie so immer wieder innezuhalten und ja, reinzuspüren. Das ist so ein bisschen die, die Essenz, ich da immer wieder raushöre. Mhm. Ja, also wirklich reinspüren und, du hast auch das schöne Wort erlauben gesagt, also mir dann auch zu erlauben, dem mal nachgehen, nachzugehen und es auch ernst zu nehmen. Ne? Also klar, es ist kein ja. Weltuntergang, wenn du jetzt nicht das, in Anführungsstrichen, richtige Duschgel hast, aber es ist doch schön, wenn du es weißt und dann, mhm. ne, es ist ja auch so ein Akt der Selbstliebe, dann einfach, das dann einfach auch benutzen kannst für die Tage, ne, und das, ähm, und das ist auch, das habe ich jetzt auch noch mal rausgehört bei dir, dass es auch die kleinen Sachen sein, sein dürfen, ne? also das ist was wie mit der Litschi <lacht> oder dem, dem
1: Duschgel oder, ähm, ja. Ja, ähm, also ich finde es auch hier wichtig, nochmal wirklich geduldig mit sich zu sein und auch wirklich hm. Ganz, ganz klein anzufangen, weil oft höre ich dann so, oh, das ist jetzt noch ein To-Do, was ich auf meiner Liste habe. Wenn ich jetzt jeden Tag, keine Ahnung, mehr fünf Sachen zu meinem Zyklus aufschreiben muss. Pff, oh, nee, habe ich keine Zeit und passt irgendwie auch nicht. Und ja, dann ist es halt einfach wieder vom Tisch, was ich schade finde. Ähm Deswegen mein Vorschlag wäre, die halt eine Sache rauszunehmen, wo du vielleicht schon gemerkt hast, okay, da könnte. Der Veränderung sein im Zyklusverlauf oder ja, vielleicht weißt du auch sogar schon, okay, da gibt es so eine Sache, die sich halt verändert und die dann einfach zu beobachten und du musst dir nicht jeden Tag Notizen dazu machen, vielleicht einfach nur, wenn du was wahrnimmst, dir das in den Kalender schreiben oder in dein Notizbuch schreiben und dann einfach weitermachen und dann einfach später nochmal gucken, okay, welche Zyklusphase war denn das gerade? Und das dann halt so ein paar Zyklen beobachten. Also ich empfehle immer mal mindestens drei Zyklen, wo man so die ersten Sachen rauslesen kann oder erkennen kann. Und dann halt auch danach noch ein bisschen einfach dran zu bleiben. Ähm, genau, und gleichzeitig. <lacht> <lacht> ähm, es ist auch so, dass wir auch in unserem Leben fortschreiten und dass sich halt der Zyklus dann halt auch nochmal verändern kann und auch so zyklische Vorlieben sich verändern können und dir dann auch das zu erlauben und ich weiß es immer voll schön, man merkt das verändert sich in meinem Zyklus und ja, da achte ich jetzt drauf und wenn es sich halt verändert, so jetzt muss ich wieder von vorn anfangen <lacht> und da halt auch einfach wirklich achtsam zu so bleiben und liebevoll mit dir und dann halt zu so gucken, wenn du halt zum Beispiel mit dem Duschgel anfängst <lacht> und dann merkst okay, ist Drei Jahre später, nee, und wie hat sich das verändert? Jetzt, ähm, jetzt merke ich es eher an der Kleidung, dass ich halt in meiner Periode eher so weiche Kleidung mit Gummizug am Bauch tragen möchte und eher ein bisschen weiter. Und in meinem Einsprung ist es eher so, ja, total sexy mit tiefem Ausschnitt. Also, dass die halt auch diese Veränderung quasi erlaubst, weil du halt selber auch immer in Veränderung bist in deinem Leben und halt auch nicht dich. Die ist uns auch vollkommen in Ordnung ist, dass sich da was ändert. Und ich glaube, wenn du halt einmal anfängst, mit einer Sache zu beobachten, dann kommen halt automatisch nach und nach ein paar andere Sachen dazu. Deswegen ist, glaube ich, nicht so doll auffällt, wenn sich eine Sache von den vielen dann verändert. Also du hängst ja wirklich mit deinem Herz dran, weil du dieses eine durchgehst so schön und so gut riechend <lacht> fandest. Und ich meine, du kannst es ja immer noch weiter benutzen, spricht ja auch nichts dagegen. Genau, aber einfach auch offen sein für Veränderungen, die sich vielleicht im Laufe der Zeit dann ergeben, weil ich finde halt, der weibliche Zyklus ist eher so ein kürzerer Zyklus und der ist ja halt trotzdem eingebettet in den Lebenszyklus und wir schreiten ja langsam im Lebenszyklus voran und dazwischen läuft halt ganz oft in der weibliche Zyklus und ich meine, wir gehen ja auch durch verschiedene Lebensphasen und verändern uns da und deswegen darf sich dann dein Zyklus auch verändern und das, was du vielleicht wahrnimmst, was ja deine Bedürfnisse während des Zyklus sind.
0: Schön, ich danke dir. Das war auch gerade, glaube ich, nochmal wichtig, dass du nochmal betont hast, dass ja wirklich die auch der weibliche Zyklus eingebettet ist in zum Beispiel den Lebenszyklus aber wahrscheinlich auch in den Tag-Nacht-Zyklus, ähm, also dass sozusagen mhm. kein Zyklus jetzt nur für sich steht, sondern dass das ja auch ein ja ein, ein Wechselspiel miteinander sein der der Zyklen ist und dass auch da alles in Bewegung bleiben darf. Mhm. Ja. Was eigentlich so ein bisschen, das ne, ist wie so, dass in der Natur ist nichts Starr, oder? Also es ist nichts so wie wir es manchmal aber versuchen als Menschen, das muss jetzt bleiben, genau wie das auch gesagt ist. für den Rest des Lebens werde ich jetzt diese zwei Duschgiele benutzen oder ja ich meine im übertragenen Sinne wir halten oft an Glaubenssätzen fest die uns längst nicht mehr dienen also dieses Festhalten ähm, mhm. und wieso im übertragenen Sinne nicht nicht sterben lassen wollen sondern ja. und dass eigentlich diese diese Starrheit ja nur wie Menschen kennen und dass wir wirklich wenn wir in die Natur gucken spüren und auch sehen dass alles in Bewegung ne in zyklischen Bewegungen und dass das schön ist wenn wir uns immer wieder daran erinnern können
1: ja ja, total. <lacht> und also ich muss sagen, ich liebe das auch mittlerweile, also mich da so eingebettet zu erleben und ähm, also ich wohne auf dem Dorf und es hat dann tatsächlich nochmal zwei, drei Jahre gedauert, bis ich auch wirklich so in den Jahreszyklus wirklich reingefunden habe, ohne mich jetzt reingedrängt zu haben, wirklich so selber das Gefühl für den Jahreskreis oder die Jahreszeit nochmal zu, ähm, zu finden. Genau. Und was ich gerade nochmal kurz anmerken wollte, also dass die Zyklen ineinander gebettet sind, ist vielleicht auch noch so ein, ein kleiner Funfact, den ich ähm, bei mir wahrgenommen habe. Also wenn ich im inneren Winter bin, also kurz vor Periode oder erste per Tag der Periode, aber es draußen Hochsommer ist, mhm. dann ist es für mich mega anstrengend. Also es ist glaube ich die anstrengendste Zeit in meinem Zyklus. Weil ich halt Hochsommer nicht so gut vertrage körperlich. Also alles über 23 Grad ist halt immer zu viel. Und ich werde dann so aufgedunsten und das Gehirn ist Matsch und so es also, oh. Und wenn dann halt noch. Und <lacht> ich gerade Rinde, auf. <lacht> <lacht> ja, es ist halt so. <lacht> 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 und das ist halt so eine schon eine herausfordernde Zeit, da wirklich auch gut auf mich zu achten, was dann auch manchmal schwierig ist, weil das so konträre Bedürfnisse sind. Andererseits, ähm, also ich reguliere zum Beispiel meine Wärme über meine Füße. Das ist immer ein ganz anderes Thema. Und im Sommer bin ich total gern barfuß unterwegs. Aber vor meiner Periode, während dem ersten Tag meiner Periode, müssen meine Füße warm sein. Und dann ist immer so, okay, wie bringe ich das jetzt miteinander in Einklang, dass die Füße atmen können, kalt sind, aber trotzdem warm. Mhm. Und ja, da, das ist... Ja, herausfordernd, aber ich habe es bis jetzt auch immer <lacht> gemeistert und also ich wollte es einfach nochmal mitgeben, so als Beispiel, ähm, weil vielleicht fällt dir dann auch sowas irgendwie auf, so bestimmte Zyklusphasen gekoppelt mit einer Jahreszeit, die du vielleicht nicht so gut abhaben kannst, vielleicht magst du auch den Winter nicht oder so und ähm, dann da auch nochmal so ein bisschen Beachtung sich schenken <lacht> und dann gucken, okay, wie kann ich denn jetzt wirklich mit diesen vielleicht konträren Bedürfnissen umgehen und mir das selber ähm, erfüllen und gleichzeitig der Gedanke daran dass ja mit dem Zyklus auch alles wieder stirbt also irgendwann ist auch wieder vorbei <lacht> mit diesem schrecklichen Tag vielleicht oder der schrecklichen Woche, <lacht> wo alles nicht so richtig passt und dann fängt halt wieder was Neues an und also es geht halt weiter und es wird auch wieder anders werden einfach
0: <lacht> so, Total, ich, ich kenne das auch so gut. Ähm, dieses auch dann wie so ein bisschen ankämpfen, vielleicht, dass es ähm, gerade nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Oder mhm. ähm, ne? dann habe ich auch geteilt, bin ich auch noch Generatorin, Löwin. Und dann kommt auch in mir so ein. So ein, so ein so eine, <lacht> ähm, kann auch schon mal so eine Wut kommen oder so, eine, mhm. äh, so ein, oh, so ein gegen Widerstand kämpfen. Äh, genau, und dann. Das ist total schön, dass du wirklich da auch nochmal total so eine Achtsamkeit und so ein, auch einen Humor reinbringst. Ich glaube auch, dass es ähm, ne, neben sich davon berühren lassen auch auch sich zu erlauben, dann manchmal auch ja wie wir jetzt gerade ne, mal wieder darüber zu lachen oder sich halt mhm. auszutauschen und dann ja Stefanie, ich danke dir, danke dir sehr für dieses Gespräch. Bevor wir es abschließen, gibt es noch was, was du noch gerne teilen möchtest? Gibt es irgendwas, wo du das Gefühl hast, oh, das mhm. will noch aus mir raus, das hängt noch in der Warteschleife, das will ich noch sagen.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz zu dem letzten Thema. Also mit der Achtsamkeit und dem Humor, also es darf doch mal einfach mal alles scheiße finden. Es <lacht> ist halt auch vollkommen in Ordnung. Es darf gerade richtig Kacke sein und anstrengend sein und herausfordernd und erstmal nicht so weiter zu wollen ähm, und das halt auch wirklich anzunehmen. Also das darf halt auch da sein, ähm, trotz aller Achtsamkeit und liebevoll sein dir gegenüber. Ähm, und ich finde halt, einfach mal die Situation zu benennen, wie sie ist, das ist halt auch liebevoll und achtsam dir gegenüber. Und das dann quasi anzunehmen, die Situation, so bescheiden, wie sie gerade sein mag, oder so herausfordern, ist halt immer so der erste Schritt, um erstmal Frieden damit zu finden und von da aus dann vielleicht weiter zu gucken oder zu sehen, okay, der Jahreskreis dreht sich weiter <lacht> und es kommen wieder andere oder bessere Zeiten. Und genau, das wollte ich noch, noch da lassen, weil ich dieses Good Vibes Only immer sehr bedenklich finde und, ähm, und du darfst auch mal keinen Bock auf Zyklus Achtsamkeit haben, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also guck einfach, was dir gut tut, ähm, Lass dich auch mal auskutzen, und seine Periode richtig Scheiße finden. Das ist halt alles, alles in Ordnung, egal was die Leute von außen vielleicht sagen mögen. Also auch da Vertrauen wieder auf dir und das, was du empfindest.
0: Total schön. Ich danke Stefanie für dieses Gespräch. Ich glaube, da war, oder ich weiß, dass da ganz viel drin ist auch für alle, die sich das anhören und ich danke dir auch für dein persönliches Teilen. Ich danke fürs Teilen all deines, all deiner, deines Wissens, deiner Erfahrung Und ähm, ja spüre auch für mich, dass ich da auf jeden Fall in manchen Themen auch noch tiefer und achtsamer eintauchen darf. Und deshalb war auch das Gespräch für mich total schön und berührend und spannend. Und man kann ja auch mit dir arbeiten. Ähm, das heißt, du bietest ja Einzelbegleitung auch an.
1: Richtig. Genau, ja.
0: Und Yoga-Stunden, glaube ich, auch. Ne? Ja, genau. Wenn man da mit dir in Kontakt treten will, dann am besten über deine Website, am besten über Instagram oder wo, wo, wo ist es am besten, dich zu kontaktieren.
1: Genau. Ja, über die Webseite oder Instagram. Also Webseite wäre bewusst-weiblich.de und Instagram ist bewusst-weiblich.
0: Mache ich in die Show -Notes rein.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, Also ich danke dir sehr, dass du hier warst, dass du hier bist und für das Gespräch
1: ja, vielen Dank auch an dich für das Gespräch. Und ich bin gespannt, was du noch für dich für Erfahrungen machst. Und ja, auch danke für dich und für dein Sein.
0: Danke dir. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. bis jetzt vielleicht auch inspiriert, dein Leben und dein Alltag vor allem, noch mehr in Harmonie und Verbindung mit den Zyklen des Lebens zu gestalten. Und dass du auch wirklich immer wieder für dich schaust, was du gerade wirklich brauchst, was deine Seele gerade braucht, was dein Körper gerade braucht, was dein Geist gerade braucht. Und dass du auch wirklich, und dazu möchte ich dich auch so sehr ermutigen, immer wieder in dich reinspürst, was gerade deine Wahrheit ist. Wirklich deine eigene Wahrheit. Und dann auch immer wieder schaust, wie du sie für dich in deinem Leben leben kannst. Wenn du mit Stefanie arbeiten möchtest oder einfach noch tiefer in all diese Themen eintauchen möchtest, dann findest du alle Infos zu ihr und ihrer Arbeit in den Shownotes. Und ansonsten, wie gesagt, wenn du möchtest, komm komplett kostenlos in meine Magic Message Telegram-Gruppe und lass dich dort jede Woche von mir mit einer ganz wunderschönen Sprachnachricht inspirieren. In dem Sinne, sei ganz fest umarmt und bis ganz bald, deine Pauline.